0: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola a tothom, bona tarda, benvinguts a Carre Major. Avui que hem sabut que nous documents mostren que el govern Rajoy usava la policia per investigar el marge de la llei partits independentistes, allò que s'ha conegut com a Operació Catalunya. Em vull que fa fora aquest matí quan ho he sentit, tot i que hi ha coses que no et vénen de nou, eh? del tot, simplement que te les confirmen, però ja no sabia si agafar un bol de crispetes i prendre-me prendre amb sorna o bé enfadar-me de debò i ve ja manteneu. El detall, una investigació en què en aquest cas han fet la Vanguardia, el Diario.es i el digital al Nacional, ha revelat que el govern de Mariano Rajoy va posar la cúpula de la policia espanyola al seu servei i per investigar partits independentistes per intentar acabar amb el procés. Ho va fer durant cinc anys, no quatre dies, no, cinc anys, des de la diada massiva del 2012 fins al 2016, al marge de la llei, i utilitzant recursos públics. Els rotatius han aportat nous documents, declaracions, àudios que han assenyalat que llavors ministre de l'Interior, en Jorge Fernández Díaz, dirigia aquesta operació, l'operació Catalunya, i feia arribar a la Moncloa documentació delicada a través descortes. A aquest material es posaven sobres en blanc, tancats, sense assumpte ni remitent ni destinatària, el PP i els sobres, coses de la vida. Segons la investigació d'aquests tres mitjans, tot plegat comptava amb la complicitat i l'ajut dels principals caps de la policia espanyola. Això a nivell general. Aquí, a nivell de territori, també tenim els nostres maldecaps. I el de la gestió de l'aigua eh, n'està generant molts. Aquest cap de setmana, el Departament d'Acció Climàtica... Ha anunciat que tiraran davant dos projectes per fer arribar aigua de l’Ebre al priorat, als dos pantans que hi ha el de Margalef i el de Siurana per tal de garantir el rec a les vinyes i oliveres d'aquesta comarca. No tothom ho veu bé, però, des de la plataforma en defensa de l'Ebre ja han tornat a posar el crit al cel i i des de la plataforma riu siurana tampoc ho acaben de veure clar perquè consideren que el que s'hauria de fer és vetllar perquè aquest riu pogués recuperar el seu cabal ecològic, que és el que hauria de regar en realitat la comarca del Priorat. I d'altra banda també eh, tenim entremig les obres del tercer fil que entren en una nova fase. Ara estem ja al nord de la demarcació de Tarragona, sabeu, el tercer fil, no? Aquell tercer fil que fa 10 anys ens van prometre que seria la solució ràpida per fer sortir les mercaderies en tren en ampla internacional en direcció a Europa, des d'aquí, des de Tarragona. Doncs ara les obres estan arribant al tram del Penedès, eh, s'intervé des d'avui mateix en el tram que va des de Sant Vicenç de Calders fins a Vilafranca i això obliga a tallar la circulació de la línia r 4 amb el consegüent desgavell per part dels usuaris que ja us podeu imaginar. I si teniu ganes allò de més inquietuds a la vida, doncs sapigueu que, segons un informe del, uh, del Fons Monetari Internacional, de l'FAMI, la intel·ligència artificial afectarà 6 de cada 10 llocs de treball a les economies avançades. Avui és dilluns, només és dilluns. Quina manera de començar la setmana! Això és carrer major, us donem la benvinguda, us acompanyarem des d'ara i fins a les 6, vuit a del Camp de Tarragona amb un equip que formeu la Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma, Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Requesens, en Jonai González, en Pau Corbalan, l'Antoni Mellado, Antoni Toni Mateus i a mateixa, que sóc l'Anna Plaça, us acompanyo en aquesta primera hora i el control tècnic que hi tenim prenent molta paciència. Com sempre, el Iago Moreno. Comencem.
0: Carrer Major, Anna Plaça i Jonai González.
1: Quatre i set minuts, moment ara amb aquesta sintonia de repassar les notícies més destacades del dia en forma de titulars, així amb un apunt. Jona i González, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Comencem amb aquesta notícia que ja us apuntàvem, ara amb aquest sumari introductori. El Departament d'Acció Climàtica, l'Ambientació i Agenda Rural ha presentat dos projectes per garantir rec de suport al priorat.
2: Les dues propostes independents captaran aigua del riu Ebre per abastir els pantans de Margalef i de Xionana.
1: I les diferents plataformes es mostren alarmades davant d'aquesta proposta, eh, concretament la Plataforma en Defensa de l'Ebre Alerta, eh, que aquest projecte podria acabar blindant el trasbassament d'aigua cap a Reus.
2: D'altra banda, des del Priorat, la Plataforma pel riu Ciurana ha indicat que la solució per la comarca és no derivar aigua a riu de canyes i que sigui el Priorat qui decideixi quin us fa de l'aigua.
1: I avui han començat les obres en el tram ferroviari que va de Sant Vicenç de Calders a Vilafranca, s'allarguaran fins a l'agost i comportaran restriccions a la circulació de trens.
2: Com deien, es tracta de les obres d'implantació del tercer fil per facilitar la sortida de mercaderies en tren des de Tarragona i cap al nord, que arribarà al tram del Penedès.
1: L'aeroport de Reus ha tancat el 2023 amb més d'un milió de passatgers, una xifra que no es veia des d'abans de la pandèmia.
2: Amb aquesta xifra s'incrementen gairebé un 15% els passatgers de l'any anterior.
1: L'Ajuntament de Tarragona aposta per l'edifici de la Tabacalera per ubicar-hi la nova Biblioteca Pública de l'Estat.
2: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun es va comprometre a tirar endavant aquest projecte en una reunió mantinguda amb la consellera Natàlia Garriga.
1: Rapsol ha iniciat aquest dilluns, avui mateix la parada de la planta més gran de la història de l'empresa Tarragona.
2: La companyia invertirà en aquesta aturada 150 milions d'euros i es preveu que duri 52 dies.
1: Les obres de la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Torredembarra es troben ja en fase final.
2: De fet, des del govern català es dona per segur que estaran engestides dins dels terminis previstos durant el primer trimestre del 2024.
1: En esports, el nàstic de Tarragona assalta al camp del líder, el celta Fortuna, per assentar-se a les posicions de play-off.
2: I a l'Ale Plata, el Salou va caure davant el líder, el Cartagenà i el CBT respira una mica més amb la cinquena victòria de la temporada.
1: I per ser ho acabem de saber, l'equip mèdic ha confirmat la mort del pilot terreny Carles Farcón que va patir un accident a la segona etapa del Rally Dakar. De Uh, dit això, Jo de moment ho deixem aquí. Sal d'aquí i mitja hora a props, uh, per acabar d'analitzar amb detall totes aquestes notícies. Fins ara, Déu.
0: Carrer major, Tony Mateus.
1: Hello. Anna Plaza. Què?
3: Molt de parlar tu de l'Operació Catalunya, de sí? la policia sí? eh, patriòtica i tot això, sí. Sí. però sí. encara no sabem qui és M. .rajoy.
1: No, clar, no. però fixa-t'hi, tot va de sobres, eh?
3: Tot va de sobres, sí, sí. Tot
1: va de sobres.
3: Ho, ho he ficat sobres a Twitter. un
1: a sobres a pim-pam
3: i he ficat a Twitter, hay que ver lo que les gusta al Partido Popular, los sobres Sí, és el concepte I, i, i mira, he vist una cosa a Twitter que m'ha semblat Ai. brillant brillant Ai, Ho van publicar ahir una foto de Xavi Hernández sí. l'entrenador del Barça
1: Sí, que deu estar molt cara,
3: avui amb cara de preocupació Normal. una salutació que diu Hola Xavi! I saps qui ha publicat això? I... Infojobs Oh. M'ha semblat, semblat que el, com que el community manager d'Infojobs i,
1: i t'agrada fer... Però, en sèrio, el perfil en oficial
3: d'Infojobs? Infojobs. Al Twitter o a la X d'Infojobs, ara que es diu X o com es digui sí, aquest, sí, aquest aquesta, camp de dimonis sí. que és Twitter, hi sí. ha Infojobs o la Xavi, saludant a Xavi amb la foto, Infojobs. El perfil d'Infojobs. Brutal. M'ha semblat brutal.
1: No, no hi ha pietat. Te'n recordes, no?, quan Javi havia de venir al Barça i tot era... Ah, oh, el Javi, a veure ah. quan ve, a veure quan ve. A veure quan que no que ve, no?
3: que ve sí. d'entrenar un en equip de la Dàvia. Ah,
1: oh, sí, per favor. He après molt allà. Molt, molt. A veure, pobre xiquet, no? Però, bueno, és que clar... És... No, no. Aquest... Aquest món del futbol té aquestes coses de passions que passen d'un extrem a l'altre, eh? Des és des un carament enverillat. salvar enverinat. la vida a... Uh -huh. Vés-te'n a Infojobs.
3: Sí, sí, és un caramel enverinat entrant al Barça, tu, de Sí, que... sí, jo, sí, no jo crec que
1: em faria no. la sueca.
3: Sí, 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 t'atruca a la porta i...
1: <ríe> Ui, no sé, se m'està cremant molt fort. Uf, uf, amb la plantilla actual, uf. Quina mandra.
3: Plantilla actual, la que tenim nosaltres, fantàstica plantilla. Sí. I a segona que mires, hora... Que que, ve, que, lligat, que, 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 que ho Que bé
1: has lligat, eh.
3: Mira.
1: Va, digues. Que parlarem amb el
3: Josep Baró, ell és el director Josep Baro, del... Frame... Josep Baró. Josep Baró, perdó, sí, Baró, Baró.
1: Dona-li molts records. Home, clar, és que aquest és de Vilaseca. Cony, no aquest bé. el conec de tota la vida, dona-li records.
3: De part va, director del Frame Festival, un festival i tiradant de curtmetratges per tot el cap de Tarragona. Doncs parlarem amb el Josep Baró. Uh, la Maribel Martínez, la nostra veterinària, avui ens parlarà... No parlarem sí. de gossos, ni gats, ni conills... No, no, no. Avui parlarem de com és la carrera de veterinària.
1: Mira, ara et una cosa, perquè Digues. ho he vist. Ho he vist que ho tenies enfontat a l'esqueleta, que, que parlaríeu d'això. Sí. Uh, clar, jo vaig estudiar a l'autònoma. Uh -huh. I a l'autònoma és... Bueno, ara em sembla que també es fa Lleida, però llavors era l'únic lloc de Catalunya on es cursava la carrera de veterinària. Uh -huh. Una facultat molt xula que era molt curiós en àrea d'excursió i veure les vaques amb un forat a la panxa. Ah, Tapat ben... amb un tap de suro. Pregunta-li.
3: En sèrio, eh? Vaques mortes amb un forat a la vas. panxa? Viva! Sí. Amb un tap sí. de suro? Sí. Bueno, no sé
1: si era de suro de què era, però sí. Tenia ah. una obertura que tenien tapada per poder... Tu pregunta-li.
3: M'han que va. hi havia
1: vaques amb un forat.
3: Vale, vale, li preguntarem, també m'han dit les orles que les orles fan, es fan fotos amb animals, surt l'estudiant no i, i un animal al costat
1: Això no sabia. Que Però,
3: mira, li preguntarem també a la Maribel
1: que que els fiquis. tònics
3: parlarem avui de que eh, diu la ci... neurociència que avui és el dia més trist de l'any, el Blue Monday ah, sí? el famós yes. Blue Monday no ho sé, per naltros és un dilluns més Bueno, sí,
1: ja ho veiem. Home, mira, amb aquesta notícia del Fons Monetari Internacional que sis de cada 10 feines, uf, mira, no sé, és allò de si pogués viure sense fer res, doncs ja ho faríem, no? Però no clar, tant. és una mica desesperant.
3: Banda sonora del Camp de Tarragona i la Cristina Artacho s'anirà avui al Parc Central a parlar de rebaixes, tu, que té ganes Home. de comprar-se alguna coseta, a veure. A veure. Oh, sí, clar, mira. Fau, aprofita't.
1: Molt bé, Toni, doncs tot això a partir de les 5 de la tarda, a la segona hora de carrer Major. Moltes gràcies. Fins després.
3: A tu, un plaer. Fins Adiós. després. Adiós. Adiós. Adéu.
0: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carre Major.
1: Avui a l'entrevista de la primera hora de Carrer Major eh, volem parlar de dolor crònic. El motiu és que el Parlament Europeu eh, l'ha inclòs a l'informe sobre salut mental amb l'objectiu de millorar-ne el tractament. Hi ha una persona a la Universitat, eh, Rubí i Virgili, eh, que ha treballat per tal de que hi hagi aquest reconeixement eh, per part de les institucions europees. Estem parlant d'en Jordi Miró, que és director de la Càtedra del Dolor Infantil. Eh, professor Miró, bona tarda, benvingut a Carrer Major. Hola, bona tarda. Què significa que el dolor crònic s'inclogui eh, dintre de l'espectre de salut mental, també?
4: Doncs és un fet molt important. Uh, vol dir que reconeix que els malalts no solament tenen problemes físics, sinó també a nivell psicològic. De fet, qualsevol tractament que vulgui tenir una mica d'èxit, que contemple aquesta possibilitat de ser interdisciplinari. i Això el que vol dir és no solament atendre les necessitats físiques, si no, també emocionals, cognitives i altres tipus que, que, que es troben en les persones que tenen problemes coronaris de dolor.
1: Uh -huh. uh, vostè està especialitzat concretament en, en la part de dolor crònic que afecta sobretot a infants i joves que és un segment de població en què normalment no hi pensaries no? perquè penses dolor crònic, artrosis o malalties d'ossos i penses en gent gran però també hi ha gent jove uh, afectada d'aquest tipus de problemes
4: Sí, efectivament. De, de fet, jo vaig començar la meva formació a especialitzar-me en això treballant en gent gran. Mai vaig pensar que treballaria en població infantil o juvenil, però la realitat de les coses, la dificultat que hi ha per aconseguir que aquestes persones redin el millor tractament possible va fer que decidís dedicar part del meu temps i en aquests moments la major part del meu temps i de les persones que integren el nostre grup de treballar amb aquesta població perquè, com insisteixo, els recursos són extraordinàriament illimitats i aquesta gent pateix. És cert que, eh, quan pensem en dolor crònic, pensem en gent gran, però hi ha nens adolescents que tenen problemes crònics de dolor i el pitjor de tot plegat és que, malgrat que sabem què és el que cal fer, no es fa, tot i sabem que un dels factors tots de risc més importants per desenvolupar problemes crònics de dolor en l'edat adulta és haver tingut dolor que no s'ha resolt satisfactorialment mentre
1: estàs creixent. Mm -hmm. Però hi ha vegades que aquestes causes de dolor mmm, no, no són uh, curables. Uh, és un dolor que t'acompanyarà durant tota la vida... Uh, i moltes vegades és fins i tot ignorat uh, des del punt de vista uh, facultatiu. No? És allò de, bueno, et fa mal, doncs et fa mal. No? Conviui.
4: Sí, uh, a veure, do, de dolor crònic hi ha el dolor crònic primari, que, que, que aquest dolor és, un dolor és una malaltia en si mateix. I en ocasions tenim clar els facultatius per ser utilitats d'expressió, els experts eh, en salut, tenim clar quin és el problema que hi ha subjacent, però en d'altres no. En d'altres el que acaba passant és que eh, els problemes físics subjacents o que instigen en, en primer lloc l'aparició del dolor se'n resol satisfactoriamente i aleshores és molt difícil de saber què és el que passa. Eh, sabem, de fet, que quan el dolor es cronifica, és molt difícil que desaparegui. Per això, precisament, i a més a més, sabent com ha de ser el tractament, el millor, la millor estratègia és eh, que aquestes persones rebin el tractament el més aviat possible, posar-ho a la seva disposició com abans.
1: Uh -huh. eh, vostè parla, vostè clar, bé, de l'àmbit de la psicologia per si els oients no, no ho saben, ara ho apunto a eh, Jordi Miró és professor a la Facultat de, de Psicologia de la Universitat i Virgili eh, quin tipus d'atenció psicològica es pot prestar a la gent que, que pateix dolor crònic?
4: Bueno, doncs, eh, en general eh, hem d'estar parlant d'estratègies que ajudin a, a afrontar de forma més adequada el problema les tècniques clàssiques que tenim aquí són la reestructuració cognitiva, que de fet és el tractament que ha demostrat major eficàcia per ajudar aquestes persones a tenir una millor qualitat de vida. Però després, aspectes més concrets, no tots els pacients viuen el problema o tenen el mateix tipus de problemes psicològics, per així dir-ho, i per tant el que cal és adaptar el tractament a les necessitats que plantegen aquests pacients. Si és veritat, no obstant, que de forma genèrica aquestes persones uh, presenten problemes uh, d'estat d'ànim. La depressió i l'ansietat són habituals, però també la por, la por a la recaiguda, la por a no trobar tractaments, la por a no saber què és el que passarà amb la resta de la seva vida són habituals
1: en aquesta població. Llavors, estem parlant, i eh, ho explicàvem des de la Universitat de Ruir i Vergili la informació que, que ens van fer arribar, eh, de què es tracta o és necessària una atenció eh, interdisciplinar, no? és a dir, que hi hagi d'una banda aquesta atenció psicològica que entenc que ha d'anar en paral·lel al tractament mèdic que eh, sigui convenient si és que n'hi ha.
4: Exacte, sí, sí. De fet, eh, totes les vies que hi ha a nivell internacional ho reconeixen així. L'actualització la que va fer l'Organització Mundial de la Salut també ho, ho reclama. L'atenció de ser interdisciplinar, ha de ser integral. De fet, si el dolor es cronifica és perquè els tractaments previs, tractaments mèdics previs, no han funcionat. Eh, el dolor és una experiència extraordinàriament complexa que resulta de la interacció de molts factors. Els factors físics sí, però també factors, diem-ho així, I aleshores, si pretenem resoldre un problema aquest, d'aquesta complexitat amb una sola alternativa terapèutica, estem abocats al fracàs, això ho sabem, és eh? reconegut, però, eh, tot i així, insisteixo pel que deia abans, doncs el sistema de salut, eh, el públic i el privat... Eh, no tenen en consideració, per diferents motius, eh? però, però no, no, no. Així com amb adults hi ha eh, programes interdisciplinaris eh, ben establerts en la majoria dels hospitals, per la població infantil i juvenil no existeixen, o no existeixen amb les característiques i recursos que sí existeixen per adults. Eh,
1: potser perquè és molt menys preeminent eh, el dolor eh, crònic en la població jove? Mm.
4: Deixa'm que ho contesti d'aquesta manera. És veritat que la prevalència del dolor crònic augmenta amb l'edat, però la prevalència del dolor crònic en els adolescents és extraordinàriament alta. I el pitjor és que està augmentant. Estem veient que la prevalència és a dir, el percentatge de la població afectada per el programa està augmentant i que els casos més greus també estan augmentant. I que no hi ha cap motiu eh, per no desenvolupar programes que des de l'hospital o des de l'atenció primària intentin ajudar a la població que pateix per culpa del dolor.
1: Quins són els motius que desencadenen, que, com m'està dient vostè, cada vegada hi hagi més població jove afectada per un dolor crònic que normalment s'associa més a qüestions derivades de l'edat?
4: Tant de bo tinguéssim la resposta a aquesta pregunta. Però si tenim respostes parcials en això. Pensem que... Segurament l'estrès està implicat. Sabem que l'estrès, l'ansietat, són un dels factors que expliquen l'aparició de problemes crònics de dolor. Ara, és això l'únic que està passant en aquesta població? Doncs, doncs segurament no, però no tenim, com deia abans, no tenim la resposta a aquesta pregunta, però un dels estudis que nosaltres estem desenvolupant ha de donar-nos resposta Almenys hi respostes parcials en aquesta pregunta. Sabem que les eh, doncs, tres aconteixements traumàtics poden tenir un, un paper als tipus de pensament, particularment els pensaments catastròfics o fins i tot la pròpia les pròpies reaccions dels pares o d'adults, incloosos els professionals sanitaris respecte de l'experiència d'holor,en hem comprovat que, o hem vist que, que tenen aquesta relació i, per tant, un pes en, en el desenvolupament de problemes crònics de dolor que resulten en discapacitat per la població. Mm
1: -hmm. eh, podríem dir que, d'alguna manera, estem parlant de, de casos de somatització, també? És a dir, de que situacions eh, que siguin d'estrès emocional i tal acaben repercutint amb una manifestació física?
4: Bé, bueno, és... Sí, però, però anem a matitzar-ho, és a dir que qualsevol problema té una dimensió física, però també una dimensió emocional, té una dimensió cognitiva, social, i això és particularment veritat en els casos de malalties cròniques. El dolor, el dolor quan és crònic, però el dolor en general, els efectes d'aquesta experiència van més enllà de qui ho experimenta en primera persona i acaben afectant a tothom. I això vol dir que les reaccions dels pares d'ells, ara fa un moment, eh, en funció de les reaccions dels pares, eh, aquells nens també acaben aprenent com eh, s'espera d'ells que afrontin el problema. Per tant, la somatització, sí, però, que, però el que cal tenir present és que aquest dolor és un dolor molt cert eh, que existeix que no fos l'estan inventant eh, i que aquest, el que en ocasions es pot dir guanys secundaris com a conseqüència d'experimentar problemes de dolor poden existir, però no són els casos més habituals. Mm -hmm. El nen, quan es queixa, deixem que insisteixi en això, quan un nen es queixa, els adults hauríem d'escoltar-lo i buscar ajuda per resoldre aquest problema.
1: Uh, una altra qüestió amb el tema del dolor i permet, ja, si vol, acabarem perquè sé que vostè ara té una altra reunió um, és el tema de la medicalització uh, s'abusa de determinats tractaments uh, uh, per pal·liar el dolor o, o realment són necessaris o es deixa tot en mans el medicament i no es fa aquesta tensió paral·lela que vostè considera que hi hauria d'haver?
4: Sí, la resposta és que sí. No sé si hi ha una sobremedicació, però sí sabem que... A veure, si el tractament ha de ser interdisciplinar, i per tant això vol dir tractament mèdic, farmacològic, fins i tot quirúrgic en alguna ocasió, si sí cal, però també cal altres coses. I en aquests moments, com deia abans, aquestes altres coses, aquests altres components dels tractaments, dels programes interdisciplinars no existeixen com a tals. Per tant, si no existeixen com a tals vol dir que en aquests moments el tractament bàsic de l'acció, tot i que equivocat, però el tractament bàsic de l'acció és el tractament farmacològic, el tractament mèdic. Sabem, deia abans, tenim proves que això és així aquest tractament per si sol no resoldrà el problema. Per tant, si la pregunta és, estem utilitzant molt d'aquest tractament, estem abusant d'aquest tractament, la resposta és sí, però, però perquè no existeixen, a, a, en l'àmbit públic no existeixen aquestes altres alternatives que serien les que la mateixa Organització Mundial de la Salut o les organitzacions internacionals que dediquen a l'estudi del tractament del dolor diuen que caldria portar a la pràctica.
1: És que el sistema psicològic de la, de la sanitat pública és, és realment feble, professor, encara.
4: Sí, malauradament és així, sí. Mm.
1: Eh, Permetim un altre apunt, eh, també eh, per, per, per situar una mica la gent, no? si ara algú que pateix eh, dolor crònic, a eh, quines unitats de referència tenim aquí al territori, si és que
4: Bé, tenim, eh, si estem parlant d'adolescents o de, de nens i adolescents, tenim el programa de tractament que hi ha a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, des del 2007, que estem allà intentant ajudar les persones, la població infantil i juvenil, que té problemes crònics de dolor. Allà poden venir a buscar aquesta ajuda. I mm
1: -hmm. per a població adulta?
4: Bé, bueno, població adulta, doncs, n'hi ha en tots els hospitals, el eh, Joan XXIII, n'hi ha Sant Joan Reus també, eh, a la Valls, però cadascú té unes característiques molt concretes. No tots estan, no tots disposen d'aquestes alternatives eh, de les que ara estàvem parlant, però unitats especialitzades en el tractament del dolor,
1: en tots aquests hospitals. Doncs agraïm al Jordi Miró, que és director de la Catedral del Dolor Infantil de la URB, que ens hagi acompanyat avui, eh, encara que hagi sigut breument, entre reunió i reunió al carrer Major, eh, per parlar-nos d'aquesta resolució del Parlament Europeu que ha inclòs eh, el dolor clònic en l'informe sobre salut mental, que hauria de obrir portes a millores en el tractament i abordar-lo d'una manera més àmplia. Professor, moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la sensibilitat i l'interès.
1: Fins a la propera. adéu
0: Tot el que passa al Camp de
3: Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
1: Vinga, seguim endavant a la primera hora de Carrer Major. Ara és el moment que els dilluns dediquem de moment a fer anàlisi esportiva. Quan comencin els castells, ja tornarem a parlar de castells. Ho fem amb el nostre home de capçalera en aquests temes, que és en Carles Cortès, Carles, bona tarda i benvingut a Carrer Major.
0: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Què? No, que em
0: fa gràcia això dels castells, perquè estem a 15 de gener i ja, ja estem pensant en castells. Em fa sí, molta gràcia.
1: Sí, sí. Bueno, uh, quan és la nit de castells? Perquè no era a finals... What? Ara m'estic sí. tirant de la moto perquè tinc memòria de peix, però no és normalment a finals de gener.
0: Sí, sí, el ah. sabte 27 serà la nit de Castells de Valls. Que és la nit de Castells tanca més la temporada anterior que obrir la nova, perquè yeah. d'alguna manera a la nit de premis el que fa és entregar-se els premis als millors de la temporada anterior. Però sí que és veritat que moltes vegades tenim la mentalitat que la nit de premis ja és la nova temporada, però important el matí, eh, són els premis de la temporada anterior.
1: Però bé, bueno, és allò del xup-xup que no para.
0: No, però escolta'm una cosa, cara. per Santa Eulàlia al febrer a Barcelona ja hi haurà castells, vull Home. dir tampoc no vas desencaminada.
1: Santa Eulàlia 14 de febrer? Més o menys, sí, no em sé però si ha ja hi...
0: exacte, però sí, perquè les conyes de Barcelona actuen a la plaça de Sant Jaume.
1: Mira, veus? Si és que hi ha,
0: <ríe> ja hi ha aturador. Ja hi tornem a ser una altra vegada, ja hi tornem a ser una altra
1: vegada. Hi ha aturador. Escolta, res, fet aquest incís, anem a anàlitzar els resultats esportius del cap de setmana. Uh, uh, ha sigut una mica poti-poti, eh? barreja de, de resultats, uh, per alguns molt satisfactoris, com per exemple el que ha tingut el Nasti.
0: Sí, efectivament, eh? poti poti de victòries i derrotes, algunes victòries molt importants, algunes derrotes doloroses, i ara ho anirem explicant. Però amb el futbol, això de l'Elàstic és curiós, aquesta temporada, perquè va a ratxes, ho hem de dir així. Gran ratxa inicial, dramàtica ratxa a meitat de la primera volta, i ara torna a enganxar una ratxa espectacular amb quatre victòries seguides, i aquesta última, aquest cap de setmana, aquest diumenge, de prestigi, perquè va guanyar el camp del líder un equip que és el màxim golejador de la categoria, que estava primer en diferència, i el Nàstic es va plantar al camp del Celta Fortuna, filial del Celta de la primera divisió, i va guanyar 0-1 amb gol de Pablo Fernández, consolidant-se en promoció de situant-se només quatre punts del líder, tancant la primera volta en llocs d'honor... O sigui que, d'alguna manera, tanca la primera volta somiant. El Nàstic somia en jugar la promoció de com a mínim. El primer puja directe, i els altres quatre juguen la promoció de Cens. Per tant, el que a la primera volta, 35 punts, somien amb la Cens segona A. Compte, queden 19 jornades de Lliga, eh? Això és molt llarg encara, però la victòria és molt de prestigi aquest cap de setmana al camp del Celta Fortuna.
1: Uh, els vas veure, no? M'imagino. Sí, sí. I què sí, tal? Sí, sí. Com, o sigui, més enllà de que guanyessin, eh? Però...
0: Mira, partit pràctic, defensiu. O sigui, va ser un partit defensiu. El Celta és l'equip més golejador de la categoria i el Nàstic sabia que per guanyar aquest partit s'havia de defensar molt bé i si tenia una ocasió, fer-la. I més o menys va ser això, perquè el Nàstic l'ocasió la va tenir al minut vuit de la segona meitat i va marcar Pablo Fernández. La veritat és que ells, el Celta, van tenir moltes ocasions, moltes ocasions, i el porter Alberto Barron va aturar moltes. O sigui, va ser un partit defensiu, molt seriós, concedint ocasions al rival, perquè saps que és un equip que et donarà Eh, molta feina i que crearà moltes ocasions, però entre el porter i la defensa van fer un molt bon partit de passió amb
1: el Nàstic. Doncs el Nàstic estan molt contents. aquí també està content? Mira,
0: la Rapitenca. La teva Rapitenca <laughs> aquestes meus... setmanes. Setmana... Sí, sí. Perquè va guanyar també un partit important com el Girona ve, és un dels equips importants de la tercera federació. El Nàstic recorrem primera federació. Ara parlem de la tercera federació tenim tres representants. I la Rapitenca vol salvar l'honor perquè és l'únic que ha guanyat aquest cap de setmana, unes 0 de Girona B, i atenció, saps què et deia allò que patira molt, que ho té molt difícil, sí. que està a la zona baixa? Doncs guanyant, guanyant a poc a poc, s'ha col·locat a dos punts de la permanència. Només O sigui, només un partit de la salvació, i que era molta lliga, per tant agafa aire a la teva
1: repitenca. La meva repitenca, no ho sé, és allò d'aquell carinyo que et desperten els perdedors, no? És allò efectivament. De... Pierno efectivament. de Iuna, hi havia aquell personatge de dibuixos animats que era Pierno sí, de Iuna, doncs és...
0: <laughs> Pobret. Sí, senyor, sí, senyor. Doncs, doncs mira, la repitenca agafa una mitja d'aire, sí que és veritat que està baix, eh? Està en zona de 200, però està només dos punts de la permanència. I, en canvi, els que aquest cap de setmana emputxat són els Reus i la Pobla. Els Reus perdent a casa, 0-1, davant del Tona, i la Pobla permet 2 a 0 al camp del Castelldefel. El Reus ha caigut de la zona de promoció d'ascens, ara està fora de la promoció d'ascens, i la Pobla tinc la sensació que comença a mirar més per avall que no pas per amunt. Veurem si això només són dues ensopegades puntuals o es comença a crear certa tendència. Però la repeten de agafa aire, i el Reus i la Pobla necessiten millorar en l'inici d'aquest 2024.
1: En general, començo a tenir sensació de moltes fluctuacions eh, aquí. Sí, sí. Sí, la veritat és que sí. Jo tenia la sensació que en aquesta tercera federació, tant
0: el Reus com la Pobla estarien dalt. Estan a temps de sèrie, eh? que no vull que no hi siguin, eh, a dalt. Però em sorprèn aquesta punxada del Reus a casa contra el Tona, perquè el Reus ha ofert molt bona imatge en aquest inici de temporada. A més, aquesta darrera setmana s'ha reforçat amb un jugador portuguès que va jugar a l'etapa del Reus de segona divisió, que és Ricard Obà, i que serà un jugador d'aquells importants segons aquesta plantilla, però és un jugador molt creatiu. I em sorprèn una mica, sobretot això dels Reus a, a casa seva davant d'altona en aquesta tercera federació.
1: Vinga, anem repassant altres esports. Uh, dèiem que hi havia més gent que, que, que estava contenta i jo pensava especialment en el CBT.
0: Sí, 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 ha d'estar molt content perquè va tornar a guanyar. Saps aquest patinem que estem tenint amb el Club Bàsquet sí. Tarragona, en aquest inici de temporada, canvi d'entrenador, doncs va guanyar casa davant de de 6 punts, eh, no, de 16 punts, perdona, 84-68 de 16 punts va guanyar. Per tant, Agafa una mica d'aire. Continua la zona baixa. Una mica, Club Bàsquet Tarragona i repitem que estan igual. Allò tant allò nedant i nedant i nedant i nedant per arribar a la vorera i, de moment, nadan bé. Aquest cap de setmana, victòria al Club Bàsquet Tarragona de Ricardo Serna, per tant, 5 victòries ja a la classificació, 11 derrotes, això sí, i encara en zona de descens. Ha d'anar una miqueta més. Queda temporada, queda lliga, però agafa aire i és molt important. I, en canvi, en aquesta Le plata, i però és el Salou. Sí, que, no? Entenc? Que sí.
1: anaven tan bé?
0: Correcte. Però té una explicació, Anna. Què? Va jugar el camp del líder.
1: Ah, amigo.
0: Clar, llavors el Cartagena és un equip que està molt bé aquesta temporada, que ho està fet molt bé, que és invictat a casa seva i va perdre el Salou 77-70. a 70. Que se mantengui el que diré. Victòria previsible. Ai, ja. perdona, derrota previsible ja, 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 derrota ja, es veia venir
1: una miqueta no? era Bans, complicat diguéssim sí, que és la, la derrota sí. que es pot permetre
0: Sí, que vas a una pista que dius aquí és molt difícil, ben, no passar res aquí es pot perdre, cap problema perquè el Salou continua quart està en una zona còmode de victòries, 6 derrotes, està molt còmoda la classificació al, al Salou i atenció perquè d'aquí dues setmanes sí? aquest cap de setmana pròxim no hi ha lliga, no hi ha competició de plata i diumenge 28 Tenim el derbi, Salou Club Bàsquet de Tarragona. Ah,
1: molt bé. Emocionant.
0: Sí. Per això serà el 28, eh? O sigui, encara ens queden dies.
1: On se jugarà? Tarragona o Salou, Salou, Salou? A
0: Salou? A Salou, sí, sí. El, el derbi es jugarà a Salou. En aquesta, en aquesta ocasió jugarà a Salou, diumenge, dia 28, per si algú s'ho vol apuntar, a un quart de set de la tarda.
1: Doncs vinga, bon partit de bàsquet pel, pel dia 28 de sí. gener. I
0: content el Valls, eh, també, la I lliga. Eh, és, és el de... que
1: t'anava a dir, la... sí. ens queda el Valls, què ha fet? Mm.
0: Ha guanyat, ha guanyat una altra vegada, molt bé, el Vall, de Víctor Neila, 75-67, contra el quart, a casa seva, i, i continua tercer a tercer la classificacions uns de victòries, 3 derrotes. Anem a veure si, si es garrepa aquest primer segon lloc de la classificació que tenen tant Bisbal, l'equip de la Bisbal de l'Empordà, i Mollet, que són els dos primers. Està a una victòria del Mollet i a dues de la Bisbal. Anem a veure si el Vall, en aquesta segona volta de la Lliga pot esgarrapar un d'aquests dos llocs que donen la possibilitat de jugar al play-off de 100 a la Lliga Letplata. Però, de moment, aquesta passada, la victòria davant del quart, molt important.
1: I pel que fa a oquei, OK, eh, el Reus Deportiu molt bé sí. no li ha anat. No,
0: gens, gens. El que passa és que, mira, és una mica com això del Salou.
1: Clar, i s'hauria sí? de venir.
0: Bé, és que jugàvem al Barça, el tot poderós. El tot, tot poderós de l'oquei Lliga, saps? Tu mires la classificació ara, Anna, sí. Barça 40, no hi ha 29.
1: És que, Barça clar, primer no hi ha segons. Sí, és una escombrada, no vols dir? Sí, és, sí. És, sí. És, és
0: el tot poderós Barça i va guanyar tres de 6. Però, Palau de però no sempre no, ha estat així,
1: no? Estat
0: últimament, últimament el Barça està dominant bastant. No sempre, no a totes les competicions, no tota la temporada, però les darreres temporades aquest Barça ens ha, ens ha acostumat molt a ser molt superior als rivals. jo. Ja. Vaja, la diferència comença a ser abismal, eh? 11 punts del primer al segon, del Barça al Noia. Sí. Ja, fet, aquí hi ha dues lligues, eh? Hi ha la lliga del Barça, que la juguen només ells, i llavors la lliga dels altres, on allí hi ha el Calafell i el Reus. Noia 29, el Coi 22, Calafell 21, Sant Just 20, Voltrega 20, Reus 19, per no de punts a la classificació. Sí. Vull dir, hi ha les, les dues lligues, claríssimament. Jo crec que Reus i Calafell, doncs mira, han d'assomiar poder cada segons que és com guanyar la lliga. Ja. Si no existís el Barça poss pues podria respirar guanya la lliga. És pues que està 3 a 6 victòria contundent, el que la fa ill eh? perquè sí. va guanyar un rival directe. 2 a 0 el Sant Just.
1: Molt bé, i està tant... en aquesta part d'eges mitja de la classificació, no?
0: no Més alta el que la Fella eh? quarta, eh? que la Fella 21 punts. Mhm. Uh -huh. I, i el Reus de 9 punts. Vol dir que estan allí bastant bastant apretatets.
1: Escolta, i acabarem amb l'equip imbatible de casa nostra, però que aquest cap de setmana ha tingut un... Ai, que també sí. era una mica previsible. Estem parlant del voler i Sant Pere i Sant Pau perquè jugava partit a Copa Príncipe, vam dir, no? Copa... Que era? Correcte, Copa, Correcte. Copa, Copa Príncipe, Príncipe, i sí. per allí es va quedar el camí, no?
0: Sí, la veritat és que sí. Jo, Anna, he de reconèixer que m'esperava una mica més. Sí? Sí, sí, perquè això tenia una primera fase de dos partits contra el Leganés i Sant Sadurninho, un equip de Galícia. Llavors, és un grup de tres, els dos primers juguen semifinals. És que no va jugar ni la semifinal.
1: Ostres, ja va clar.
0: Va perdre amb el 1-3 i amb el Santa Dornillo 0-3. Els dos partits va perdre Sant San Pau, que recorda que la Lliga porta 11 victòries i cap derrota. I hi ha un... segurament una explicació, que és que tenia dues baixes molt importants, sobretot una de Carles Mora, que és un col·locador, que és una peça fonamental en aquest equip, i potser sí. ho va notar massa l'equip i va perdre els dos partits d'aquesta fase, és que no va jugar ni les semifinals
5: de la ja. competició.
0: I, per tant, s'ha de tornar a centrar a la Lliga, que a més té un partit mmm, difícil aquest dissabte perquè es juga a la pista del segon, que és l'Illipa.
1: Creus que els ha tocat la moral, això, o què? No,
0: no, en no, cap cas. No, no. Una cosa és la Copa Príncipe, sí que tens aspiracions, sí que tens ganes... Tu vols guanyar un títol, si tens l'opció de guanyar-lo... Però no, no, en cap cas, en cap cas. Aquí l'important és la Lliga i poder aconseguir, per què no, l'ascens a la superliga, a la màxima categoria del voleibol estatal. Res, eh, no. I insisteixo en les baixes. Crec que va fer massa mal. Sí, tu quan tens baixes has d'intentar minimitzar les baixes potser no va poder aconseguir l'equip. Eren baixes massa importants. Yeah.
1: Doncs escolta Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat uh, un dia més com en la llistalista esportiu de carrer major uh, tu que pases tants anys dedicar-te al periodisme esportiu i que t'avinguis a, a fer nosaltres aquesta seccioneta.
0: Un enorme plaer poder parlar dels equips de casa nostra i animar-los, sobretot, en, en aquest inici del 2024, que ens donin èxit. Vinga. Que
1: bueno, aquest cap de setmana, eh? Diguem-ne, no, no. una miqueta
0: pim-pam. No ha sortit massa bé, no ha sortit massa bé. Bueno, hi ha hagut una mica de tot. Una no mica res. de tot, correcte,
1: Tornem a xerrar dilluns vinent. Gràcies, bé, Carles. Gràcies. Patons.
0: Adéu. Igualment. Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben
3: a prop.
1: Dos minuts per tres quarts de cinc de la tarda, això vol dir que ens en queden 12 més o menys, per repassar les notícies de la jornada. Jonai, bona tarda de nou.
2: Molt bona tarda de nou.
1: El Departament d'Acció, Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat dos projectes per garantir un rec de suport al priorat. Les dues propostes independents captaran aigua del riu Ebre per abastar els pantans de Margalef i Seurana.
2: D'una banda, es proposa portar l'aigua des de Garcia a la Ribera d'Ebre fins al pantà dels Guiamets i després el de Siurana. Segons el conseller David Mascort, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està al corrent. D'altra banda, es planteja connectar el pantà de Margalef al canal Garriga Sud. Segons el conseller David Mascort, es tracta d'una solució estructural, però que els regants tindran una altra solució per assegurar el futur del sector primari de la zona, especialment pel cultiu de vinya i olivera.
4: Riu de Canyes tindrà una altra solució. Nosaltres ja hem explicat que hem licitat el projecte per portar l'aigua regenerada de l'era de, de Reus fins a l'embassament i per tant tindrem l'aigua per portar Riu de Canyes des d'allà, però és evident que la, la comunitat d'arregants de Riu de Canyes té una concessió i que hem de veure si podem deixar de fer servir-la i per tant deixar de portar aigua de Ciroana cap a Riu de Canyes, que seria l'òptim.
2: Dues propostes que, si els tràmits no s'endarrereixen, veurien la llum en els propers tres anys. La previsió és enllestir-ho tot pel 2027 i utilitzar 5 hectòmetres cúbics d'aigua anuals. Els dos projectes, d'un pressupost d'uns 60 milions d'euros, ja tenen elaborats els estudis de viabilitat i beneficiarien fins a 10 municipis. A banda, recordem que hi ha el projecte de l'ACA per tal que els regants de Riu de Canyes puguin utilitzar l'aigua de la depuradora de reus
1: i les diferents plataformes s'han mostrat inquietes davant de la proposta d'acció climàtica. Concretament, la Plataforma en defensa de l'Ebre alerta que aquestes idees blindarien el trasbassament d'aigua a Reus. D'altra banda, des del Priorat, la Plataforma pel riu Siurana ha indicat que la solució per la comarca no és derivar aigua de riu de canyes i que sigui el Priorat qui decideixi quin ús es fa de l'aigua.
2: Les entitats també creuen que la proposta no té res a veure amb la situació actual de sequera i escassadat, perquè es tracta d'una obra a tres anys vista. El portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, valora la proposta d'acció climàtica. Sí que és
4: veritat que és alarma moltíssim, que torna a parlar d'una captació d'aigua de l'ebre cap, cap al Siurana, quan el Siurana és un riu que està desviat cap a, cap a, la, cap a la zona del Baix, perdó, del Baix Camp i de Reus. No? Per tant, entenem que un dels de missatges que m'està enviant el conseller és que preserven o que, o que enfortixen o que guarden el travessament cap, cap a Reus, suplint la, la mancança del siurana en l'aigua de l'Ebre. Això és un trasbassament. O sigui, nosaltres, en aquest sentit, creiem que és augmentar la pressió sobre el riu, és, és ampliar el que seria els usos de l'aigua en termes agrícoles i això creiem que nosaltres no podem estar d'acord.
2: Aquest dimarts, la plataforma pel riu si conjuntament amb el JPEC i altres organitzacions ecologistes expressaran el seu posicionament en una roda de premsa. Per altra banda, tant la comunitat d'Arregans de del Pantà de Riu de com Unió de Pagesos per ara han declinat valorar el projecte. Les dues entitats han explicat que de moment no en coneixen els detalls i que el departament no els ha convocat a cap reunió.
1: Les obres d'implantació del tercer fil per facilitar la sortida de mercaderies en tren en ample internacional des de Tarragona i cap al nord continuen avançant i se situen ara al tram del Penedès. De fet, avui han començat oficialment les obres en el tram que va des de Sant Vicenç de Calders fins a Vilafranca. S'allargaran fins a l'agost eh, i comportaran restriccions en la circulació de trens.
2: Els treballs afecten els trens de la línia R4 de Rodalies. Els dies laborables, la circulació estarà tallada gairebé tota la jornada. Renfa ha habilitat un servei d'autobusos emparada a totes les estacions. Amb tot, molts usuaris han lamentat la manca d'informació que hi ha hagut sobre aquest tall. Són declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies a les estacions del Vendrell i Sant Vicenç de Calders.
6: No sé, me parece pues mal perquè uno llega ja a la estación y no tiene informació a veces de em vaig informar ahir al grup de classe perquè algú va enviar el document, però no sabia, fora del grup de classe no em vaig enterar que hi havia aquest, aquest servei.
0: Afecta, afecta bastante, però me parece bona la idea de generar una alternativa de viaje en el bus, y hasta inclusive con mejor frecuencia, porque si viene cada media hora me parece muy positivo.
2: De fet, aquestes restriccions es van anunciar dijous de la setmana passada. Als caps de setmana i festius el servei funcionarà amb normalitat.
1: L'aeroport de Reus ha tancat el 2023 amb més d'un milió de passatgers, una xifra que no es veia des d'abans de la pandèmia.
2: Amb aquesta data s'incrementen gairebé un 15% els passatgers de l'any anterior. Ens ho ha explicat des de la nova ràdio de Reus la Laura Navarro.
6: L'aeroport de Reus ha registrat més d'un milió 45.000 passatgers al 2023, un 14,7 més que l'any 2022. Un total de 940 viatgers van passar per les instal·lacions de l'eódrom Reusenc el passat mes de desembre, una xifra que s'incrementa en un 141% respecte al mateix mes del 2022. En referència a les operacions enregistrades en tot l'any passat, van pujar un 2,3% amb més de 20.500 moviments aeronaus. Des d'Ena es posa en valor que aquestes xifres en el transport aeri són fonamentals pel desenvolupament econòmic i social de l'estat espanyol. A més, l'aeroport busca allargar la temporada 2024 amb noves rutes. Hi haurà nous vols directes a les ciutats britàniques de Manchester, Londres i Belfast. El retorn d'algunes companyies, com és el cas d'ACJet, i també es va anunciar l'augment d'operacions del TUI, el que podria provocar un creixement a l'aeroport del 13% durant aquest any. I també us
1: hem d'explicar i ja entrant en crònica local, que l'Ajuntament de Tarragona aposta per l'edifici de la Tabacalera per ubicar-hi la nova biblioteca pública de l'Estat. Tot just aquest divendres, recordem-ho, el ministre de la Cultura Ernest Hurtasson es va comprometre a tirar endavant aquest projecte a una reunió que mantenia amb la consellera Natàlia Garriga.
2: La construcció de la nova biblioteca provincial és una reclamació històrica de Tarragona tenint en compte que l'actual seu situada al carrer Gasòmetrà ha quedat petita i desfasada per poder prestar tots els serveis i encabir al fons. A la reunió amb la consellera Garriga el ministre es va comprometre a desencallar el projecte i convocar el concurs del projecte arquitectònic del futur equipament. Després d'aquest anunci, l'Ajuntament ha comunicat que la tabacalera és la ubicació més idònia per a la nova biblioteca que tindrà uns 8.000 metres quadrats. El projecte arquitectònic haurà de definir quines parts de la tabacalera s'acaben utilitzant.
5: El
1: Consell Nacional de Junts per Catalunya s'ha reunit aquest cap de setmana al Morell amb l'acord pel traspàs de competències sobre immigració com un dels temes centrals.
2: El secretari general dels Juntaires Jordi Turull, ha qualificat de xantatge les acusacions d'altres partits que els han acusat de xenòfobos per voler abordar la qüestió de la immigració. De fet, Turull creu que la inacció en aquest àmbit és el que acaba propiciant l'auge de l'extrema dreta. Junts ha aprovat impulsar una convenció monogràfica sobre immigració amb experts interns i externs del partit a fixar posició, i tot i que encara no té data.
1: I seguim en política, però ara en clau més local, Esquerra Republicana portarà al plenari de Tarragona mocions sobre les millores a la T11 i la Nacional 340.
2: Els republicans també presentaran una segona moció per impulsar la transició energètica.
5: Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, en té més detalls, la TriadUC. En el marc de la primera moció, el conseller Xavier Puig ha explicat el problema de mobilitat que suposen per als vianants infraestructures com la T11 i la Nacional 340 Oest o la Nacional 240 i la Nacional 340 Est.
0: El cas és que dia d'avui tenim uns barris aïllats i atrevessats per una xarxa de carreteres i pràcticament autovies que fan molt difícil concebre simbòlicament Tarragona com una sola ciutat i que a la pràctica això es tradueix en què és molt difícil que un veí de Torreforte pugui anar caminant cap al centre o que de la floresta pugui anar amb
2: bicicleta cap a Joan 23.
5: Des d'Esquerra, amb aquesta moció, es demana a l'Estat celeritat i concreció pública en els terminis d'execució de les actuacions a Ponent, vetllar pel bon compliment de l'execució dels projectes del passeig ciclable de Llevant i l'ampliació del pont del Francolí i encetar la negociació amb l'Estat per a la renovació de la Nacional 240 fins a San Salvador. Amb la segona moció, el que pretén d'esquerra és que l'Ajuntament valori l'opció d'aliar-se amb l'energètica per recórrer de la mà el camí cap a la transició energètica. En aquest sentit, s'ha expressat el conseller Carles Farré. Dintre de la moció, proposem una sèrie d'acords entre els que està realitzar un estudi previ, precisament conjuntament amb l'energètica, que determini quines són les necessitats i les urgències a nivell energètic a la ciutat de Tarragona i que també pugui determinar i dotar d'estructura en l'àmbit municipal, el més segur que sigui dintre de, de, de l'EMD, si finalment és, és l'òrgan escollit. Les dues mocions seran presentades en el plenari que celebrarà el pròxim divendres 19 de gener.
1: L'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant s'ha reunit amb el senador Josep Lluís Claries.
2: L'alcaldessa Assumpció Castellbí, el regidor d'Urbanisme Ferran Conejo i els tècnics municipals d'aquest departament es van reunir el divendres 12 de gener amb el portaveu de Junts per Catalunya. Des de Ràdio l'Hospitalet ens ho explica l'Iris Rodríguez.
5: Amb l'objectiu de desencallar algunes qüestions que depenen del govern de l'Estat, l'alcaldessa Assumpció Castellbí, acompanyada del regidor d'Urbanisme, Ferran Conejo, i els tècnics municipals d'aquest departament es van reunir en la redivendres 12 de gener a la Casa de la Vila amb Josep Lluís Clàries, portaveu de Junts per Catalunya al Senat.
3: L'objectiu principal doncs és, amb els 3-4 temes que hem vist, un molt relacionat amb, amb costes doncs, que, que puguin portar-se a terme tant doncs concessions com obres que s'han de fer i amb altres algunes subvencions que hi ha demanades.
5: Un dels temes principals que es van tractar va ser a DIF, amb l'evolució del desmantellament de les vies del tren i del projecte de la via verda, així com la demanda d'un increment de freqüències horàries del servei de trens de velocitat alta que connecten el nostre municipi amb l'estació del Camp de Tarragona i de Barcelona. El senador es va comprometre a fer totes les gestions que estan a les seves mans perquè aquestes qüestions es resolguin amb la màxima celeritat.
1: Moltes gràcies, Iris, hi anem ara al Baix Gaià, les obres de la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra Torre d'Embarra es en la recta final.
2: De fet, des del govern català es dona per segur que estaran enllestides dins dels terminis previstos durant el primer trimestre del 2024. Des d'on la torre ens ho explica en Josep
5: Sánchez. Així ho ha assegurat el director d'Infraestructures del Departament d'Interior, Juanjo Isern, que de fet explica que els treballs es poden acabar fins i tot algunes setmanes abans del calendari previst. D'aquesta manera s'ha recuperat el petit retard que s'havia acumulat amb els 7 problemes que van sorgir a l'inici de l'obra amb el nivell freàtic. Així es podrà entregar l'obra per fer l'obertura de l'equipament quan el Departament d'Interior ho consideri opció. Purtú.
4: Les obres s'haurien d'acabar en el primer trimestre del 2024, concretament a finals del primer trimestre, i jo crec que ara ja estem pràcticament en la fase final. És a dir, haurem pogut avançar gairebé un mes, un mes i mig respecte al plan inicial i, ja et dic, les obres estan en aquests moments en un punt dolç per poder-se entregar i perquè pogués ser efectives i que Torron tingui ja la comissaria que tant desitjava.
5: Izer també ha remarcat que la nova comissaria dels Mossos a Torron Barra s'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Apunta que aquest equipament és un model per a altres projectes similars del Departament d'Interior.
1: I avançar de passar als esports, us apuntem que el vermut Iza Aguirre Negre Reserva estat guardonat com el millor vermut de l'estat espanyol, uh, un premi que s'ha donat en la, la 15a edició al Premi Nacional de l'Associació Espanyola de Periodistes i Escriptors de Vi. I avui la plana esportiva ve marcada per aquesta notícia d'última hora que us avançàvem també en titulars. L'equip mèdic de Carles Falcón ha confirmat la seva mort. Els metges han assegurat que els danys neurològics causats pel pilot a Terra Unir eh, per la parada respiratòria en el moment de l'accident que va patir en el ràli de Dakar eren irreversibles.
2: El pilot es trobava en estat crític després de patir un accident a la segona jornada del Dakar. El passat dilluns l'ingressaven a un hospital de Riat i divendres va ser repatriat a Espanya en un avió medicalitzat.
1: I d'altra banda, ja analitzant resultats, el nàstic de Tarragona assalta el camp del líder, el Celta Fortuna, per assentar-se a les posicions de play-off. Els ciutadans van encadenar ja quatre victòries consecutives i tornen a ser un dels equips capdavanters de la categoria.
2: Amb aquesta victòria, els granes se situen a quatre punts del liderat que cau en mans de la Pontferradina. De la mateixa forma, el Nàstic continuarà a les zones de playoff i posa en terra per mig els seus perseguidors.
1: I tanquem d'aquesta manera la primera hora de carrer major. Uh, ara a les 5, agafa el relleu Antoni Mateos fins després.